0: Cześć, witajcie w 57. odcinku podcastu Czytu Czytu, audycji o książkach, autorach i o wszystkim, co jest związane z czytaniem. A zarazem witajcie również w drugim odcinku naszego cyklu Wiedźmińskiego. Ja się nazywam Megu i razem ze mną przy tej audycji uczestniczą również... Kasia? O rany, już tak nie, od dawna nie robimy. No nie, tak nie robimy. Przepraszam. Nie że nas przedstawisz. Więc przedstawiam Was. Obok mnie siedzi również Kasia z bloga Zwierzchow Kulturalny i podcastu Z2Z oraz Marta Weronika Najman, czyli Ocia z kanału Napisy końcowe. Jest!
1: Wow, <grym> to, to Kasia wiedziała co robię teraz, ty wiesz co robię po chwili namysłu, więc moja misja jest dokonana na tym Łespadole. Życie jest piękne. Zastanawiałam się co to jest łezpadol i <grym> trzeba wam mówić, <to> żeby... Manorę. <grym> <grym> co? Nie, nie znacie tego? Co to jest? Jak byłam mała, to mnie wkręcano, że to po francusku, a to po polsku. Ale co to? Zna? Powtórz to jeszcze raz. Krakramia lismanora. <grym> jak, ty... jak to powiesz szybko? Jak powiesz szybko, to wszyscy wiedzą, że gadasz po francusku. Fajny make, nie?
0: Krakremia lismanora.
1: Pięknie. E -hmm. Brawo. O, pięknie. Ja myślę, że możemy zacząć rozmawiać o
0: Wiedźminie. <grym> to jest tekst, który moim zdaniem bardzo ładnie pasuje do Wiedźmina. On mógłby się
1: znaleźć w tych opowiadaniach. Kto
2: wie może, jakiś elf mówi tam między jednym a drugim zdaniem.
1: Dokładnie. Dobrze, drogie panie, no mamy ten drugi dom opowiadań. No i co? Znaczy,
0: zarzekałyśmy się ostatnim razem, że będziemy się po nim wozić.
2: Ale może nie po wszystkich opowiadaniach. No nie, dasz, nie, taki, nie, dasz, nie, dasz nie po wszystkich. Zacznijmy od granicy możliwości, która moim zdaniem jest opowiadaniem paktu e, przyzwoitym. Jest to opowiadanie o polowaniu na smoka. To jest chyba moje jedno z ulubionych opowiadań
0: w ogóle całego tego tomu. Powiem Wam, że nie wiem, czy to nie jest dla mnie najlepsze opowiadanie w tym
2: domu. No tomu. tak. No, ja nie
0: ukrywajmy, to jest najlepsze opowiadanie. Czy ono, ono jest mimo. chyba też najdłuższe, z tego co tak. pamiętam? Ono jest bardzo długie.
2: Dużo no, się w nim dzieje. Ja przyznam szczerze, że czytając Granice Możliwości miałam wrażenie, że to opowiadanie mogło, to jest moja wizja, zainspirować Sapkowskiego do tego, żeby napisać jakiś dłuższy, bardziej sprawny tekst, bo jest to także jeden no, z tych opowiadań, w których są bardzo dobrze zarysowane postacie długoplanowe, które są potem wracają tak. e, w sadze. A ta granica możliwości tytułowa też się pojawia w tekście tak. opowiadania, ale nie brzmi tutaj aż tak sztucznie jak w niektórych Tak, to jest
1: ten pierwszy utwór, przy którym myślisz, no fajny zabieg, fajny zabieg tak, Andrzej. Tak, tak,
2: No więc jest to granica możliwości, to, to jest, tutaj możemy ją rozumieć wieloznacznie, ponieważ z jednej strony e, nie ma złotych smoków, jest jakaś granica na smoków i to, są, e, i to są właśnie te złote smoki, które są tylko legendą, są granice możliwości naprawienia tego, co jest między Geraltem a Jennefer i, i tego, co się między nimi wydarzyło od kiedy ich ostatnim razem widzieliśmy, kiedy ich ostatnim razem widzieliśmy, bardzo się kochali, a teraz E, wiele lat. No nie, właściwie nie wiele lat. Ukrywało, nie, no, 3, ale 4, dwa lata. Dwa, dwa lata upłynęły i oni się zdecydowanie nie dogadują. No i... żeby, było,
0: żeby była jasność, bo ja tak nie za bardzo łapię chronologię tego całego ich związku. Oni
1: się już któryś raz w tamtym momencie rozstali. Nie. Nie. Czy to było pierwszy raz? To było tak, że oni się poznali w ostatnim życzeniu, później razem byli przez trochę, tam chyba mniej więcej trwało rok i mieszkali razem A w Wengerbergu. W pewnym momencie Geralt nawiał, nie mówiąc ni słowa i właśnie po paru latach niewidzenia się oni się spotykają w granicy możliwości. Tak i on w międzyczasie ma romans z Mary
2: Gold, Czy to czasami Praw... jest wspomniane? Prawda jest taka, że to nie jest wspomniane, ponieważ ja podejrzewam, że w tym momencie nawet w głowie Sepkowskiego nie miał romansu z Tris -Marigold. Ale możemy założyć, że Romas Gold wydarzył się mniej więcej tuż po tym, jak oni... Ale chronologicznie to jest opowiadanie umieszczone
0: przed okruchem lodu czy po... Tak,
1: przed okruchem, przed okruchem lodu, Lodu. Okruchem. jest okruchem. No na, tak, na koniec, na koniec możliwości, oni znów się schodzą okay. znów A oni są razem się i okruch lodu, tak dokładnie, to jest ten moment, kiedy się rozchodzą i potem dopiero wsadzę, znów się schodzą. Tak. No i w każdym razie, no
2: i jeszcze jest ta trzecia granica możliwości, która jest związana z obsesją, Jedna faza, że ona nie może mieć dzieci i bardzo by chciała. I że jedyną rzeczą, która mogłaby tą granicę jej możliwości pomóc przekroczyć jest... jest Oskurowanie smoka ze złotej skóry i zapłacenie komuś bardzo, bardzo dużo pieniędzy za ewentualną operację, która mogłaby się udać. O, ona tam wypolowana byle jakiego smoka, a to,
0: że on jest złoty i że on jest taki wyjątkowy, to wtedy na tym etapie jeszcze nikt nie wiedział, kiedy się no pisał tak, nawet no smoka. Wszyscy zakładali,
2: że złoty smok to jest ta legenda i tak, nie no jeszcze tutaj wydaje się, że wyjątkowo mocno w tym odcinku, odcinku w, tym, w tym opowiadaniu wraca motyw tego mutanstwa. Tego, bo, to znaczy, wiemy, że ekologii i ochrony
1: zwierząt ta, Tak, ekologii jest ta Ekologii jest super, ja w ogóle wiem jak się pojawia wątek ekologii w Wiedźminie to... jakby,
2: Powiedzmy sobie szczerze, jak się doczytał w 2019 roku I człowiek czyta ten wątek ekologii To ma takie Sobkowski wiedziałeś <laughs> Wiedziałeś, czemu nie mówiłeś tego głośniej Czemu nie napisałeś swojego wielkiego
1: traktatu ekologicznego Bo i tak nikt by go nie posłuchał <laughs> Tak, to prawda,
2: ale ogólnie moim zdaniem opowiadanie jest. Naprawdę czyta się je bardzo przyjemnie. Jest oczywiście ponownie to jest chyba jedno z ostatnich opowiadań, w tym. Sapkowski jakkolwiek bawi się, nie, jeszcze potem będzie jedno, ale bawi się nawiązaniami do legend i, i baśni, no bo tutaj mamy
1: szewca gatewka. Tak, powiem Wam, że ja uwielbiam te nawiązania, jest ten szewc-kozojec. Tak. O Jezu, po prostu To jest ja to mam nie, też to... cały czas ochotę inaczej
0: powiedzieć tu jego... Tak, imię. ja wiem, ta A ostatnia Jezu, litera
1: mogłaby wybrzmieć inaczej, ja. prawda? Ale powiem Wam, że te nawiązania uważam, że są... Bo one jakby, no niekoniecznie coś wnoszą, ale są cudowne, są bardzo urocze i, i właśnie jest są chyba pewnie jednym z tych elementów, przez które potem ludziom się obzdurało, że o mój Boże, Wiedźmin taki słowiański, nie? Bo ale legenda
0: przypominająca Szefczyka, Dratewkę jest obecna też w innych kulturach, nie tylko naszej. No pewnie, tak,
1: ale wiecie, my mamy smoka pod samkiem postawionego. Ja i... są
2: bardzo, bardzo lubię ten modek, bo to, 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 to znaczy, podoba mi się to, jak ten Szef przechodzi od wykończenia jednego smoka do ogólnego pomysłu na rozwiązanie każdego
1: problemu. Mm. E, I mamy Bazyliszka na początku. Ja też bardzo lubię ten e, maluteńki e, początek, taką, wiecie, tę miniaturkę, kiedy e, lokalna ludność, zastanawia się, czy już mogą rozkradać rzeczy Wiedźmina, który nam hmm. od jakiegoś czasu nie wyłonił się z jamy Bazyliszka, a potem wraca Gerard i ustawia ich do pionu.
2: Że to jest bardzo ciekawe, bo Geralt wróci do polowania na Bazyliszki w piątym tomie sagi, więc
1: okay. jeszcze pole... mnie tam nie ma mnie i też tam jeszcze nie ma.
0: Mnie w tym opowiadaniu bardzo się podoba e, nie tyle sam początek z Bazyliszkiem, ale później ta cała scena w karczmie, kiedy jest pokazane zawiązanie takiej bardzo sympatycznej męskiej przyjaźni, męskiego kumpelstwa pomiędzy Geralt a było trzykawki, Bo to było takie, takie ludzkie, takie wręcz wiesz, faceci na studiach idą na piwo, poznają dziewczyny. Idę idą
1: razem, raz... razem do jacuzzi. Tak,
0: idą razem do jacuzzi. To jest, to jest coś, co każdy facet w swoim
2: życiu powinien przeżyć. Jak ja, ja czytam tą scenę, zawsze są tak strasznie głodne. Oni tam zamawiają kolejne jedzenie. I, to, i to, to, to tak samo głodkie, że mam takie, zjadłabym jakieś raki po prostu. Mm. Natomiast to wydaje mi się też jest jedną z tych opowiadań, które Trochę tworzy postać jenefer. Tak. No bo jej tak naprawdę w ostatnim życzeniu prawie nie ma i jak ustaliśmy, jest paskudna. A tu jest dużo lepsza. A tu jest i dużo lepsza i też poznajemy jakieś jej motywacje, jakąś jej przeszłość, jakąś historię. I prawdę powiedziawszy, no właśnie dlatego ja uważam, że to jest takie... Niektórzy opowiadają, że uważają, że mieć przeznaczenia czy kwestia ceny to są to opowiadania założycielskie dla Serki, ale ja mam wrażenie, że tu się dopiero zaczynają pojawiać takie cechy bohaterów, które, które potem będą wybrzmiewać jeszcze później. Zostaje przy
1: Nefer, hmm. mnie się bardzo podoba tutaj to, że ona koniec końców właśnie też ma, wiecie, to serce po dobrej stronie, prawda? Hmm. Że ma własne cele, ma własne pragnienia, ale koniec końców jak okazuje się, że wiecie, mamy tego złotego smoka i mamy smoczątko, to że ona jest, wiecie, już w tym momencie ostatnią osobą, która pozwoliłaby komukolwiek skrzywdzić te stworzenia.
2: No i mamy krasnoludy, słuchajcie, chyba pierwszy <grystanie> raz w ogóle. I ja wiem, że krasnoludy Sapkowskiego nie są absolutnie w żaden sposób oryginalnymi kreacjami. Ale on jakoś tak pisze. Z jak... ja, ja myślę, że serce Serce Sepkowskie jest po okresno stronie. stronie. Nie, bo one są napisane w taki bardzo fajny sposób i to zwłaszcza potem sadzę jeszcze bardziej widać, że niby to wszystko jest takie lubaszne, niby, niby to jest taka... To są takie comic relief te postacie, a potem one dostają tam jeszcze jedną, jeszcze jedną warstwę i stają się takimi pełnoprawnymi postaciami. Zresztą chyba naprawdę musiał ich Sepkowski lubić, skoro ich przywołał potem. W, w sadze. I rzeczywiście, jak się zaczyna czytać Miesz Przeznaczenia i e, czyta się granice Możliwości, to człowiek ma takie... Będzie dobrze.
1: Tak, w ogóle powiem wam, że ja no ten klimat tej takiej, wiecie, wyprawy, przygody, kiedy nagle wpadają na siebie y, osoby z zupełnie różnych bajek, które no, podróżują ze sobą, bo mają gdzieś tam jakiś tam wspólny cel, czy tam inne motywacje.
0: Dogryz, tak, zbierzchali... tam jest mieszkiem na
1: wałachu. To, tak. jest,
0: to, jest ten, to jest, opowiadań z którego ja pamiętam najwięcej takich głupich odsywek. Czy możesz coś zrobić z nogami, pomajtać, bo to było w serialu. <laughs> pamiętam, że to, 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 było, to było w serialu. To, co to już, to, już wam przy chwilę mówiłam, zanim nagrałyśmy, zanim zaczęłyśmy nagrywać. Chleb to bepa, muchy tapty. To, hmm. dla, naszych, dla naszych słuchaczy to jest coś, co mi mój ojciec przez całe życie powtarzał i ja dopiero czytając teraz ponownie Wiedźmina na sobie sprawę z tego, że to nie on to wymyślił, tylko oh. wziął to z książki. A, a
2: bardzo <laughs> piękna jest też postać błędnego rycerza, to kończy jako taka bardzo... Tak,
1: Zygfryd, tak?
2: Tak. Ale to też, taka, to też jest takie dosyć ciekawe, bo jest ta scena, w której no, oni tam się zastanawiają, kto rzuci linę Wiedźminowi, prawda? I robi to ten Zygfryd. Mm. I to jest tak bardzo dobrze napisana scena, tak? Już pomijając te melodramatyczne wątki, które u Setkowskiego być muszą, to właśnie ta scena, że to niby jesteśmy tu jedna kompania, niby sobie jedziemy razem, no ale jak ktoś od tej kompanii może odpaść, to byłoby miło. No i ten człowiek, o którym chce, myślimy jak najgorzej, i nie chcemy z nimi gadać, e, który rzuca nam linę, to to jest taki to całkiem dobrze napisana scena. I tam jest jeszcze postać tego e,
0: czarodzieja, który później też wraca w sadze. Czarodziej Te, ekolog sobie zanotował. Bo Właśnie tego czarodzieja ekologa. W tym momencie zapomniałam niestety, <suszel> jak on miał na do, imię. Nie? Tak, Co, ja,
1: jakoś tak. do, tak. do kryj jakoś tak, whatever. I to
0: jest ten wątek, który też się w, w opowiadaniach Sapkowskiego i w Sadze również przez, 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 um, wiele razy pojawia, to znaczy obrona stworzeń inteligentnych, obrona stworzeń zagrożonych, że i Geralt nie chce, ich, nie, chce ich, nie chce ich zabijać, ale też pojawiają się inne postacie, które stają w ich obronie i to jest i to jest takie fajne, bo to jest taki jakiś przepłysk tego naszego świata i tej naszej obecnej moralności, która się przebija w świecie bądź co bądź fantastycznym, a jednak e, takie przy, przywiązanie do tych naszych współczesnych wartości też tam można znaleźć. Ale
1: fajne jest to, że Geralt jest tak w sumie trochę jedną nogą tu, jedną tu, bo no generalnie no, smoki to rozumne, to nie zabijajmy, ale potem pamiętam, że w pierwszym tomie Sagi z kolei jest ta scena, kiedy on płynie łodzią i tam też są jakieś takie potwory, które się mogą wynurzyć z tego morza i tam też jest jego właśnie długa dyskusja z jakimś ekologiem, badaczem, który chciałby, żeby je tylko tak. tutaj badać i nie zabijać, a, a to Geralt takie jednak, no, wtedy. to poczekaj aż tu, wiesz, będą tutaj wychyną z morza i rzucą się na ciebie, to zobaczymy, co wtedy powiesz. Ale... I to mi się podoba, że Geralt jest zawsze, wiecie, tym takim trochę mm, prawdopośrodkistą. Tak, to jest człowiek
2: prawdopośrodkista.
1: Słuchajcie, no skoro się już poza granicą możliwości. To tylko podsumowanie, to jest opowiadanie, w którym Geralt próbuje zachować neutralność, ale <laughs> to nie wychodzi.
2: I jest, Teraz powiem szczerze, że kiedy miałam lat 13 i pierwszy raz czytałam Wiedźmina, to ja bardzo Wiedźmina. lubiłam o lotu, wydawało mi się, że jest to opowiadanie wielce piękne. I tak bardzo, bardzo romantyczne. Piękne. A potem niechby troszkę podrosłam. <grych> I wyrosłam z um, tej emocjonalności osoby mającej lat 13, i przeczytałam okruch lotu i Jezus, Maria, to się nie.
1: Jakby, ja nie wiem co Andrzej ja brał, pisząc, pisząc to opowiadanie, ale, ale postaci, to jest taki... które znamy, I'm mówią honest. w tym opowiadaniu e, słowami do siebie, którymi nie mówią nigdy wcześniej, nigdy później i których nie używa do, jakby w życiu prawdziwym jakby absolutnie nikt. Jakby No wiadomo, że literatura rządzi się trochę swoimi prawami, ale mój Boże, ja muszę to zacytować, bo o ja sobie bo zaznaczyłam ja absolutnie byłem... najlepszy, najlepszy, tak, żart, ja najlepszy bo... cytat z Okruchu Lodu. To myślę, że też dla słuchaczy, którzy no nie odświeżają sobie teraz Wiedźmina, ale właśnie też czytali go kiedyś, możliwe, że wiele lat temu i mają teraz taki straszny obóz, że jakim prawem tu krytykujemy perłę polskiej literatury. Więc uwaga, to jest e dialog między Geraltem no, a no, Jeneffer. Nie, nie mogę tego słuchać? Jadę za tobą, Jen, bo zaplątałem, zawęziłem, uprząż moich sani w płozy twoich a dookoła mnie zamieć i mróz nie już, zimno ciepło stupiłoby w tobie okruch lodu, którym cię ugodziła, szepnęła, wówczas Bryz był czar, zobaczyłbyś mnie taką jaką jestem naprawdę smagaj te białe konie jen niechaj mkną na północ tam gdzie nigdy nie nastaje odwilż oby nigdy nie nastała chcę jak najprędzej znaleźć się w twoim lodowym zamku oto słowo sawkowskie Słuchajcie, ja muszę przyznać, że jak doszłam do tego akapiczu, to mój
2: second hand embarrassment był tak duży, że musiałam odłożyć książkę. Nie byłam w stanie... Ale
0: to jest taki totalny opek. To jest po prostu morze angstu, wetrzmecu i użela nastoletniego użelanie się nad sobą. U dorosłych bohaterów. dorośli faceci chcą popełnić
2: samobójstwo, bo ona ich nie kocha, chcą jej popełnić... Nie, to gorzej. Gorzej, oni chcą popełnić samobójstwo, bo ona ich kocha, tylko nie chce podjąć decyzji, którego z nich kocha bardziej. To jest jeszcze bardziej niedorzeczne. W ogóle zwróćcie do czytelnicy, jeśli tego nie pamiętacie, to jest opowiadanie, które ma nawiązywać do Królowej śniegu i robi to w najgorszy możliwy sposób, ale jest to opowiadanie właściwie bez potwora. To znaczy
1: Wiedźmin zabija... Ach, to jest potworem! Miłość jest potworem.
2: Ale Wiedźmin zabija na samym początku rzeczywiście potwora tam na jakimś śmietnisku, co jest zresztą takim z fajnym... Z
1: ja mam potworów.
2: To jest zresztą moim zdaniem takim fajnym komentarzem do tego, że prawda miasta tworzą też własne potwory, ekologia. Ale potem właściwie mamy tylko taką straszliwą melodramatyczną fabułkę, pretekstową bardzo, z której dosyć jasno wynika, że Sapkowski potrzebował, żeby Wiedźmin miał nieszczęśliwą miłość tak. i żeby nie miał partnerki i postanowił ich rozstać, ale tym razem Wiedźmin nie mógł zwiać znowu, bo to było za dużo, w związku z tym tym razem miał zwiać się Nefer i ewidentnie... słuchaj. Andrzej, bo ja mam takie podejrzenie, że jak ty idziesz na ryby, to ty wiesz, że są książkę. Jak już przeczytałeś milion razy mit arturiański, to doszedłeś do wniosku, że Hagel Kiny to jest fajna pozycja. I teraz, jakby już czytasz takie te różowe, takie wąskie. I, i, I słuchaj, Andrzej, ty, ty wchodzisz do tej stanej Izoldy. To, to była książka. była. I ja wiem, że ty nie wierzysz w romantyczną miłość, i że to jest kolejne opowiadanie, które mówi, że romantyczna miłość jest bolesna i nie ma sensu, i trzymamy się tego toposu z mit A to jest. Ja nie wiem, ja, i, może on miał jakieś opowiadanie. Jak napisał Miał 14 lat, napisał opowiadanie o wielkiej miłości. I na przykład tam były inne imiona i nazwiska. I on to potem wyciągnął pozmieniał i
1: opublikowała jako opowiadanie o ведьminie. To jest moja, to jest... To, to jest mój mój? do niego te słowa jakieś trzydzieściadza. Zresztą, że wiecie, to moim zdaniem to jest wszystko tak niespójne z postacią Geralta, to, to, który tam. zawsze jest mimo wszystko bardziej tym człowiekiem, wiecie, takim trochę jednak opcją tumiwisizmu, yy, który, kurde, w życiu nie poszedłby do jakiegoś konkurenta yy, do serca swojej wybranki i nie gadałby z nim, jak to obaj powinni się pozabijać, jakby jasne, cierpiałby w milczeniu, może by odszedł, ale, ale po prostu te wszystkie akcje, które odchodzą tam między Geraltem i Stredem. Przede
2: wszystkim wydaje mi się, że Geralt jest fatalistą. To znaczy, gdyby, gdyby spotkał się w sytu z sytuacją, w której okazałoby się, że no, nie wiem, ma jeszcze innego faceta, to poszedłby do tego. Bo wszystko wiek, wcześniej podpowiedzę. No tak, nie zasługuje na to, żeby ktoś kochał mnie tylko dla mnie. Takie, to się musiało tak skończyć, jestem Wiedźminem, ja wiedziałem, że tak będzie,
1: a nie, o mój Boże, jestem taki zaskoczony, no, że... Plus właśnie tam jest ten wątek, yy, na samym początku chyba, kiedy Jennifer wypomina Geraltowi, że właśnie będąc z nią miał tam romanse, nie jest chyba potwierdzone, czy z Tris, czy nie, no w każdym razie z kimś tam jakieś romanse były, po czym się okazuje, że no ona będąc z nim cały czas miała tutaj drugiego gościa na boku i spoko, nie? I jakby to też... Yy jakby cała ta sympatia, którą powiedzmy odzyskaliśmy do Jenefer po granicy możliwości, to w tym opowiadaniu upada totalnie, bo ona wychodzi na taką osobę, która no po pierwsze też nie wie czego chce, po drugie no najlepiej to jakby miała dwóch jednocześnie, żadnemu się nie deklarując, a jednocześnie sama ma pretensję do Geralta o to, że jest no mniej więcej taki jak ona, no czyli też nie chce się zadeklarować, też nie chce jej wyznać tych uczuć i tak dalej. Ale w ja
2: ogóle mam wrażenie, że żeby taki wątek zadziałał, to znaczy prawda, jedna kobieta, która kocha dwóch mężczyzn czy zadań z nich nie jest lepsza od długiego to jest w tej Izodzie w sumie. Cool Kulmarek też nie jest lepszy, od, gorszy od. Em, w, ale... w wersji
1: filmowej jest najlepszy, prawda? Tak, Pamiętasz, lepszy. w to, e, której grał Rufus, e, tak, grał Kulamarka tak, tak, tak. i po prostu wszyscy mówią: no tak, to musiał być magiczny, na, magiczny no. napój, prawda? Bo inaczej to Izola wreszcie nie patrzyłaby na tego Tristana. Tak,
2: wymoczka. No ale w każdym razie wracając do. To jednak, żeby to zadziałało, musimy bardzo dobrze znać wszystkich, aktorów takiego trójkąta. Mhm. Musimy rozumieć, że każdy z nich coś wnosi, czego nie wnosi kto inny. No i po na tym, my w ogóle nie znamy tego przecieżgo. i nie, nie, nie jest nie wnosi. jakimś facetem, który nie ma przeszłości, nie ma przeszłości i nie da się takiego, jakby da się rozwiązać taką sytuację, da się ją opisać ciekawie, tylko że trzeba sobie dać na to książkę, a nie jedno opowiadanie. O tak? moi Boże, ale niech on nie pisze książki na ten temat, nie poddawaj mu pomysłu. Tak, może, może,
1: może prequel o Istredzie to nie jest <grym najlepszy <grym
2: pomysł. Tak, nie, mi, nie nie, jeśli... Ja, ja przyznam szczerze, że... Ja cały czas uważam, że po prostu e, prawda jest taka, że Sapkowski ma serce wypełnione melodramatem.
1: Lodem. I lodem. lodu. I, i, i tak.
2: I to, jest, I to jest takie opowiadanie, przy którym ja przyznam szczerze, mimo że wielokrotnie czytałam opowiadania, zwątpiłam. R zwątpiłam moją pamięć, bo ja pamiętałam, czy znaczy miałam miłe wspomnienia z lektury Wiedźmina, więc ja bym proponowała e, najpierw
1: podsumowanie, Czym jest prawda? Prawda jest okruchem lodu. Jest to opowiadanie, w którym Geralt próbuje zachować neutralność, ale potem się wkurza, a potem chce się zabić. A... Próbuje zachować? Nie, no, często, nie. Nie, nie, nie. dobra. Ale wiem, że nie jest Ale może, może jakby próbował, to, to opowiadanie byłoby lepsze, nie? No, a jeśli zastanawiam się, kto w tym opowiadaniu jest potworem, to wszyscy zachowują się jak dzieci i tak. nie ma odpowiedzi na to pytanie. Więc super, że nie wpisuję się w schemat, a równocześnie z najgorszym opowiadaniem. Tak, i kolejne opowiadanie
2: to Wieczny Ogień. I e, Wieczny Ogień jest absolutnie przecudownym opowiadaniem, z którego wychodzi prawdziwa Natura Sapkowskiego. Czyli ekonomist.
0: Mm. Jezu, ale jak mi się to podobało. Tak, Jak tak, mi się to, to podobało, me. to było fantastyczne. To było absolutnie przecudowne. To, to jest opowiadanie, które przedstawia e, historię, w której Geralt z Jaskrem wędrują do, nie wiem, czy to było Novigrad, czy jakieś Nowigrad, tak. czy, czy inne mm. miasto i spotykają tam e, niziołka. Da Dantego? Tak, no, tak się niziołek nazywa? Dante
1: Biberwelt mam napisane. Dante,
0: tak. Y, który w pewnym momencie y, orientuje się, że ma swojego sobowtóra, który robi za niego y, interesy i po prostu robienie tych interesów. To, to się tak pysznie czytało, jak, o, tych, jak o jedzeniu tych raków e, tak, w, w pierwszym tym, opowiadaniu. Że to,
2: tam jest to mój ulubiony cytat, tam, sprzedawaj, sprzedawaj, ale co, nieważne co, sprzedawaj. <laughs> jest to, jest zresztą w ogóle jakby e, cała ta, ta ekonomiczna część jest właśnie, bardzo dobrze pokazuje, że jak ktoś pisze o czymś, na czym się naprawdę dobrze zna, a ewidentnie a jednak sprzedawanie różnych rzeczy przez lata sprawiło, że Sapkowski hmm. się zna, no to jest to absolutnie przeurocze, a jednocześnie jest to całkiem... E, Całkiem fajne opowiadanie, takie zupełnie na marginesie, właśnie o tych, o tych stworzeniach, którym się odmawia jakby prawa koegzystowania z ludźmi, czy nawet z innymi magicznymi stworzeniami, które żyją gdzieś tam na marginesie. Bo są tak, wiecie, mocą wypakowane. Są wypakowane, bo są też tak inne, prawda? Jeżeli gdzieś tam na marginesie nawet nawet tych magicznych stworzeń w tym magicznym świecie. Jak się nazywało to stworzenie? Y Mimik. Mimik, tak, Mimik. albo
1: doppelgänger.
0: Tak, A, tak po prostu. Każdy... Ja
1: myślałem, że Doppler. Czemu mu się Doppler No Doppler do, to, 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 to samo jakby. Tak. Każdy kto grał w jakiegoś RPGa... Do -do, on opieram. się Dudu do -do
0: nazywa. Wow. Tak.
1: Ale powiem wam, że jeszcze ja strasznie doceniam yy, w tym momencie lektury, czyli jakby już powiecie, wszystkich częściach gry, to, że mamy w tym opowiadaniu y, niziołków, bo niziołków nie ma w grach, jakby nie, nie ma też gnomów, które też są gdzieś na książkach, ale gnomy nikogo. Ale ni, niziołki tutaj właśnie są tak urocze, tak cudowne, że jeśli miałabym wskazać jakąś największą wadę gier, to, to by było to, że tak, ograniczyli rzeczywiście... się do elfów i krasnoludów.
2: Tak, bo te niziołki są takie, y, to nie są hobbity. Tylko tak, to są to właśnie z
1: Bilbo, nie? Tak,
2: no. tylko właśnie tak z tą żyłką handlową, mm. bo to też mi się bardzo podoba, i z tymi takimi olbrzymimi rodzinami, w których są ewidentnie matrony, które trzymają wszystkich
1: tak, za pantoflem. Tak,
2: mi się też bardzo podobało to jako taka historia o strategii przetrwania. I, i maskowania się w, w różnych społecznościach, tak, żeby... Tak. I, i o ta, to, 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 to opowiadanie ma są w tą bardzo ładną pętlę o wierzchnym ogniu i o tym, kto go pilnuje. To I... znaczy właśnie ta struktura taka, y, taka do, do, dosyć klasyczna, że mamy taki
0: twiścik na koniec i się okazuje, że jedna z postaci nigdy nie była tym, za kogo, za kogo ją mieliśmy. To, i, I to jest takie strasznie pocieszne i takie, daje taką nadzieję właśnie na tych stworzonych, które są wykluczone z reszty y, nawet nie magicznych, społeczeństwa. I dla mnie w pewien sposób jest to takie yy, opowiadanie, które w tym tomie odpowiada temu, co w poprzednim tomie robiło opowiadanie o Diable, że tam też było wprowadzenie takiej jakiejś niemagicznej postaci wykluczonej ze społeczeństwa, która yy, po prostu w większości sagi, w większości opowiadań się nie pojawiała, więc to była jakaś nowość dla nas. Tak samo tutaj było, było z tym Dudu. Ja strasznie lubię te opowiadania. Ja no to... lubię te, które są takie bardziej komediowe,
1: a to jest właśnie... Tak, a tu jest no to jest ten śmieszny. śmieszny malutki wątek Jaskra, którego ja. w tym opowiadaniu zastajemy w momencie, kiedy stoi przed domem, z którego jego już była kochanka wyspula wyrzuca po prostu jego graty na ulicę i to jest to jest chyba ten najbardziej jaskrowy moment w historii po prostu e, wszystkich opowiadań o Wiedźminie, to jest ten jaskier, który mam w głowie ten biedak stojący pod tym oknem i po prostu I tylko czekający tam... na lutnie, żeby ją złapać, żeby, żeby ta wkurzona niewiasta tutaj nie zrobiła jej krzywdy i to jak to potem ładnie wraca, jak to jest ten moment, kiedy tam ona przydzwoniła mu patelnią po prostu to, to, to jest takie wiecie to jest to, to jest taka, taka malutka wisieneczka, ale no wspaniały, wspaniały fragment. Ja też uwielbiam wątek Kłódki
2: Wiedźmina. To znaczy, mhm. jakby Wiedźmin, który zwykle jest taki nieczuły na wszystkie przejawy świata
1: materialnego i kupuje sobie kłódkę z ćwiekami, jest nie taki strasznie dumny i potem jest taki zły, jak ona mu się dostała. I w ogóle te wątki ubioru Wiedźmina powracają zaskakująco często, mam wrażenie, bo mieliśmy, w poprzednim domu mieliśmy ten długi elaborat w kwestii ceny, kiedy tam musiał się ubrać na ucztę i tak dalej. Z kolei potem w czasie pogardy, ten moment, kiedy znów musi wystroić się na ucztę i jest ten y, piękny fragment tym jak Wiedźmin nie pił, ale to pił. <mach> e, tak. Więc ja, ja tutaj dostrzegam taką, wiecie, pewną regularność w tym, jak autor donosi właśnie, co miał na sobie Geralt, co lubił mieć, czego czy, czy nie lubił, w czym mu było niewygodnie. I to też jest super. To też jest właśnie taka mała rzecz, która jednak fajnie buduje postać, że, że wiecie, jest ten Geralt, ten, no, który generalnie musi mieć jednak tą wygodę ponad styl i, ale ta skórzana kurtka, to już jak, jak się zapalił, to, to ważne, nie?
2: <tosłuch> tak, nie, rzeczywiście jest to takie opowiadanie, które po strasznym okolotu przewraca. W I też pokazuje, bardzo dobrze, że em, Sepkowskiemu wychodzi pisanie nie do końca na poważnie. Znaczy tak właśnie trochę z dystansem i z ironią wobec swoich bohaterów. No a potem przechodzimy do opowiadania trochę poświęcenia, które jest mieszanką tych dwóch rzeczy, bo z jednej strony mm -hmm. mamy bardzo zabawny i dowcipny wątek e, biednego księcia, który zakochał się w Serence. A syrenka... znaczy, on jest taki biedny, ja mu, ja mu tak za bardzo nie współczułam, ja uważam, że to był taki biedny nie, gościu. gościu. ale ona też jakby no, bo nie się warci. Moje ulubione zdanie to, że ona jest dorosłą syreną gotową na tarło, mm. gdzie ona mu ikrę złoży do czapki. Mm. <laughs> no ale tutaj bardzo mi się spodobała taka równość, że to on chciałby, żeby, żeby syrenka miała nogi, a syrenka chciałaby, żeby on sobie przyprawił ogon Tak. I, I w ogóle ta zabawa tym wątkiem bardzo mi się podobała i ten Wiedźmin w roli e, tłumacza, który musi mm. przetłumaczyć, żeby się utopił. Nie, żeby wy, żebyś wysechł mm. na żebyś się utopił. E, jest bardzo dobra. Jest to kolejne opowiadanie, w którym właściwie e, kwestia mordowania potworów jest gdzieś na na marginesie i znowu mamy... jest mam... potworem? Tak, to jest potworem. I znowu mamy taką jakby przestrogę, która się pojawia w tych opowiadaniach, że są takie stworzenia na, te, na tej ziemi, z którymi człowiek nie powinien po prostu wdawać się w walkę, nie powinien próbować ich podbić I, i też jakby to przeczucie, że ludzie będą chcieli zagarnić dla siebie coraz więcej i w końcu pójdą na ten bój i to nie będzie się dla nich dobrze nie skończy, albo nie skończy się dobrze dla tych mieszkańców podwodnego miasta. No to jakby jest tu to takie przeczucie, prawda, że ludzie zawsze, zawsze będą chcieli więcej, zawsze będą wyciągali rękę po więcej. No i jest wątek melodramatyczny.
1: O mój Boże! I słuchajcie, i teraz o ponownie, no kiedy miałam 13 lat... Już tak, wątek było i piękne! To było
2: piękne, ale największym, największym problemem z wątkiem melodramatycznym w tym tomie jest to, że bohaterów nic nie łączy. Tak, to jest... okej. Okay, okay, czyli, czyli to nie tylko ja, Jezu, jak dobrze.
1: Tak, e, ja, e, powiem wam, ja że ten to moment, moment kiedy... Tak, jakoś. kiedy Essie Daven, tak, stwierdza, że ona tak niesamowicie kocha Geralta, to ja mam takie... Co? Czemu? Czemu? no jakby jasne, no możemy zakładać, że y, był e, pociągający i taki niebezpieczny i w ogóle miał takie, y, wiecie, cechy, y, którym łatwo dać się tutaj porwać i, prawda, jak masz lat, ale kurczę to nie, to nie sprawia, że od razu stwierdzasz jak to bardzo go kochasz i żyć bez niego nie możesz i w ogóle jak nie będzie z tobą, to, to tragedia. Ja
0: nie potrafię się za zagłębić takie wątki, jeżeli to jest opowiadanie, y, dwa opowiadania po tym, jak Sapkowski próbował nas przekonać, że Geralt jest w stanie umrzeć z miłości dla Yennefer, a tutaj nagle się okazuje, że w sumie jak przychodzi do niego taka oczko, no to on też jest w stanie i kawałek serca swojego oddać, chociaż z wielkim oporem bo nie, ale ja tak jednak nie. Ale
2: jednak nie. Nie, to znaczy ja, ja jestem, to... mi się wydaje, że sam pomysł, żeby napisać... Yy opowiadanie z perspektywy, że to nie Wiedźmin w końcu się nieszczęśliwie zakochuje, tylko ktoś się nieszczęśliwie zakochuje w Wiedźminie. I rzeczywiście jak, jak trudno jest właściwie zrobić coś z takim uczuciem, którego się nie odwzajemnia. I tak jak też Wiedźmin patrzy sam na siebie i myśli boże, jeśli ja jestem taki z DNF, to nic dziwnego, że zwiała. Mm. To to był nawet niezły pomysł, tylko ja cały czas, jak przystąpiłam do czytania tego pytania, to miałam tak, aha, tam jest to, to wesele, na którym oni są i potem oni, te mm, Essie wychodzi z Wiedźminem na, na taras i ja zapomniałam o czym oni tam rozmawiali. Tam musiała być jakaś ważna rozmowa to sprawiła, że oni poczuli, że, że się rozumieją. A tymczasem oni nie rozmawiają o niczym. To jest kolejny... Jakby to jest taki instant love. że mhm. jest kolejny... I, i, I tego nie jestem w stanie wybaczyć temu opowiadaniu. Jeśli bo... się miała według imperatywu
0: narracyjnego
1: zakochać Wiedźmini i Wiedźminie się zakochała. Nie tak, potrzeba tak powodu. Bo
2: gdyby oni pogadali, gdyby... gdyby wiesz, gdyby się dogadali... Gdyby coś by było...
1: się łączyło jakiegoś szczególnego.
2: Tak. A potem... Jak on ją tam
0: obraził wtedy na tym tarasie? Bo to od tego się bierze, że później Jaskier mu to wypomina, że on ją obraził w
2: jakiś sposób. On się jakoś głupio przedstawił jej. Cóż, jak Coś, się ta... jakaś tam pierdolona. Ale w każdym razie... I sam wątek tego, że Wiedźmin nie tej miłości i że jakby... może zaczyna się decydować na trochę poświęcenia i się z nią przespać, ale ogólnie kochać jej nie będzie, e, to to nie byłoby aż takie złe. Gdyby coś, cokolwiek tłumaczyło, skąd to się uczucie w ogóle, w ogóle wzięło. A ona jest takie na zasadzie... No, no no, chciałam napisać taki wątek, ale rozpisywanie tego, jak ona się w nim zakochuje, zajęłoby za dużo. Plus
1: sum. jak strasznie sobie paskudne jest to, że to jest takie wiesz, właśnie to poświęcenie, nie? Że on widzi, że tutaj ona umiera z miłości do niego. On wie, że z jego strony no, to nie jest żadna miłość, że może właśnie po prostu może ona jest tam atrakcyjna i tak dalej. Ale on wie, że z tego nic nie będzie. Ale wykazuje trochę poświęcenia, żeby jej było miło. Ale nie, ja... ja Więc zuz... idzie z nią do łóżka, tak? Tak. tak. Ale ja zrozumiałam ale... że
2: to trochę poświęcenia to jest taka rzecz właśnie, na którą zwykle nas nie stać. I, że to, I to pytanie, czy należy to, to, iść w no, to trochę poświęcenie? No dla mnie jednak nie. Jeśli jakby no nie czujesz ale, tego, to ale, ale, nie, bo, nie poświęcaj bo, się. Ale moim zdaniem właśnie to, to nie jest tak jednoznaczne opowiadanie, że to trochę poświęcenie jest konieczne. Wręcz przeciwnie, ma, ma, mam, mam wrażenie, że to, to, że jeśli kogoś naprawdę kochasz, to możesz się trochę poświęcić. i To masz ten wątek syrenki, która jednak ma nogi ostatecznie. Tak. Ale jak kogoś nie kochasz, to być może to trochę poświęcenia to jest zdecydowanie za mało dla Was obojga. I... To jest koniec. Tak naprawdę, powoli kończymy. E, Jeszcze go No, bo tutaj to, to taki sekret chciałam. O nie, przepraszam. Powoli kończymy takie e, swobodne przygody Wiedźmina, A. i wchodzimy w świat opowiadań, które tak naprawdę. No, dosyć gładko wprowadzają nas w świat
1: wiedźmińskiej sagi. Tak, i jeszcze tak dodatkowo też łączą się ze sobą, ja prawda? Uważam, I... Ja uważam,
2: że coś więcej powinno być po prostu kolejnym podróżem Miecza Przeznaczenia, że ono trochę tak nie za bardzo ma... To jest miecz...
1: A, że no. w sensie, że potem cię do badania. Tak, okay, że ono okay, trochę nie, nie ma
2: sensu jako samodzielne opowiadanie, bo ono jest właściwie puentą Miecza Przeznaczenia tak naprawdę.
1: Trochę tak, aczkolwiek... Powiem Wam, że ja coś więcej lubię jednak zdecydowanie bardziej niż niż jest przeznaczenia. Już przeznaczenie to jest dla mnie z kolei to opowiadanie, które trochę mi się kojarzy z tym opowiadaniem właśnie o Diable z poprzedniego tomu, bo to jest to opowiadanie, w których rzeczy coś się zmienia. Ludzie tutaj wiecie, źli istoty inne, też złe, ale, ale wiecie, w bardziej trudnym położeniu, bo to ludzie tutaj ich wpędzili w właśnie sytuacje, w której się znaleźli, więc oni teraz się mszczą, ale ludzi ich skrzywdzili i w ogóle to teraz świat należy do ludzi i tak dalej, i tak dalej. Mamy te, te driady tutaj zamiast elfów, które są zepchnięte do tego swojego rezerwatu i, e, i tak naprawdę no, są w takim impasie, prawda? Że ani, ani one jakby no więcej już na tej sytuacji nie zyskają, nie zyskają kolejnych ziem. No, no mogą tam żyć tylko dlatego, że po prostu nikogo do siebie nie dopuszczają, ale też nie zgadzałem się na jakąkolwiek symbiozę, na jakąkolwiek e, próbę tutaj, wiecie, pertraktacji czy pojednania z jakimiś lokalnymi władcami, no co oczywiście z jednej strony jest zrozumiałe, no bo boją się jakkolwiek ustąpić, że, że po prostu to się skończy dla nich wymarciem, wybiciem albo nie wolą. No z drugiej strony mamy tych ludzi, którzy no jak wiemy kiedyś robili paskudne rzeczy, teraz z kolei no nawet jakby chcieli to w sumie nie mają szans, żeby jakkolwiek to naprawić, no bo po prostu już nikt nie chce z nimi rozmawiać. I to wydaje mi się, jakby, wolę to opowiadanie od tego, o tych, wiecie, torturujących elfach, ale jednocześnie, no, mam wrażenie, że trochę nie ma w nim niczego nowego, jakby w tym wątku, że jakby to jest trochę powiedziane jeszcze raz to samo, no tylko na trochę innym przykładzie.
2: Ja to Ja mam wrażenie, że, mi się akurat, ten wątek lubię, ten last book long, który właśnie jest tak trochę z jednej strony więzieniem, a z drugiej strony tym ostatni, ostatnią przestrzenią, i ja, znaczy, może tak, ja ogólnie rzecz biorąc lubię to u Sepkowskiego, że on pokazuje nam świat faktów dokonanych, tego, gdzie ludzie już zepchnęli, zabrali i, i, i jesteśmy przed tym ostatnim wyciągnięciem ręki, tak? Że jeszcze są te zwiady, jeszcze są te elfy, albo się już nie mają szans. Mm. I, I to jakby, ja uważam w ogóle, że ten las i te driady są świetnie napisane. Znaczy rzeczywiście, tu ponownie bawimy się troszeczkę wątkiem czerwonego kapturka, tylko, że tutaj wilk okazuje się być sojusznikiem, a babcia... Z... to
1: jest potworem? Babcia.
2: <laughs> Natomiast to wchodzenie w ten las, które trwa i trwa z tymi driadami, które zapomniały, kim są i prawdopodobnie są porywanymi dziewczynami z, oko z okolicznych wiosek, czyli że te driady też nie są do końca uczciwe i też robią żeby przetrwać e, i ten nas, do którego właściwie można wejść, ale bardzo jest małe prawdopodobieństwo, że się z niego wyjdzie, wydaje mi się, że to jest po prostu bardzo dobrze napisana przestrzeń i dosyć dobrze napisana społeczność e, i trochę żałuję, że my do niej potem wracamy wsadzę, bo to ją tak odczagowuje, tak? No to się robi las jak każdy inny. Mm -hmm. Natomiast w tym miejscu to się robi taki ostatni las, taka, nie wiem, taka Białowieża, nie? Ja, <głos》>. ja ogólnie przyznam się, że jak ja sobie wyobrażam, kiedy on teraz sobie wyobrażam
1: Białowieża. A, słowiański Wiedźmin. No, ale nie,
2: jakby przy, przywołuję moje wakacje w, w, na skraju Białowieży i to sobie przypomina właśnie widzę... I te, te, teraz jak czytam to w 2019 roku, gdzie, co robimy, zaczynamy wycinać Białowieżę, to mam takie... Dryady ja miały może trochę rację, że prawda? Że, że strzelały z pomiędzy mm. drzew. Natomiast e, tutaj pojawia nam się po raz pierwszy Ciri jako bohaterka.
1: I wątek przeznaczenia, które jest mielone i które będzie mielone. I które też czasem jest takie trochę mocno nastoletnie, nie? Że jest ten Geralt, który nie, nie będziecie mi mówić jak mam żyć, nie wierzę w przeznaczenie, nie wyjrzę nie Jesteście moją tak, no bardzo wielu kobietom mówi, że nie jest jego matką. Ja
0: tylko chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz, a propos kre kreacji w ogóle tej całej przestrzeni driad, to e, chciałabym zwrócić rzecz na kwestię lingwistyczną. Mianowicie Uy. mi się bardzo podobało to, w jaki sposób driady zostały obdarzone zupełnie innym rodzajem języka i ja nie wiem, czy Ty to zwróciłyście na to uwagę, w jaki sposób te, te e, driady, które są e, ta główna przewodniczka, która tam się pojawia, e, że jest w jej języku jest bardzo oddane to, że ona się wychowała wśród ludzi przez kilkanaście czy kilka lat z nimi żyła, a potem została wyrwana z tego środowiska i zabrano jej język, ponieważ ona się, ona się mm, posiłkuje takim, e, takim uproszczonym językiem jest nawet trudno powtórzyć to, jak mm. ona mówi, ale jeżeli będziecie czytać to opowiadanie, to zwróćcie na to uwagę, bo to jest w sumie bardzo ciekawe i bardzo mi się podobało, jak właśnie ten zabieg pokazywał, jak zmiana środowiska może wpłynąć na zmianę
2: twojego idiolektu. Także to był w centrum lingwistyczny, dziękuję bardzo, możemy Możemy powiedzieć ogólnie, że Serbowskiemu to akurat się udaje, to znaczy różnicowanie języka, jakim tak. mówią jego bohaterowie, jakim mówią bohaterowie <głos> i jakim mówi tak. też fajnym językiem, prawda? Tak. E, no i to można powiedzieć, a propos po, po po Cii, jak, jak, jak poznajemy Cii, która jest tą dziewczynką małą i opowiadaniu, to ją bardzo polubiłam. Tak. tak? To taka ja, rezolutna mała dziewczynka, która jest naprawdę... Jakby, napisanie rezolutnego dziecka tak, żeby nie było wkurzające jest bardzo trudne. Tak. Tu się to udało i, i co więcej ona tak fajnie pasuje do, do Wiedźmina, prawda, mm. który jest taki stoicki, yy, ona jest taka, no inteligentna bardzo, ale też wygadana i prawdę powiedziawszy od tego momentu z każdym kolejnym tomem ciebie lubić coraz
1: mniej. No to ja ci powiem, że jeszcze w Krwi Elfów, jeszcze właśnie tak. dalej mam moja sympatia do, do Ciri na tym powiedzmy właśnie początkowym, mocnym poziomie. Teraz, gdy nagrywamy te słowa, no to właśnie dokańczam czas pogardy i po części przez, przez właśnie Ciri, no to już mam tak coraz bardziej dosyć. A jedzenie kremu? E, musiała no, Plus, ojej, jest taka irytująca, po prostu. No nie wiem. Tam, wiecie, jak po prostu absolutnie nie słucha niczych poleceń, jak się robi, taka strasznie przymądrzała. I właśnie to nie jest już ta taka urocza przymądrzałość dziesięciolatki, tylko to taka butyna przymądrzałość nastolatki. No i nastolatkowie jest to, są okropni. Bohaterka
2: dogasta. Natomiast, <grym> natomiast rzeczywiście e, to opowiadanie jest bardzo fajne, i rzeczywiście po tym opowiadaniu, mimo tego całego pieprzenia o przeznaczeniu, <grym> które tam jest, po prostu dwa.
1: Razy, to przeznaczenia, ma dwa końce. Ostrza, jednym... oszcz, oszcz, nie, oszcz.
2: Nie, nie, Właściwie ona nie powinna mi dwóch ostrz, tylko
1: w, nie, nie pamiętam, tam jeszcze pamiętam, że potem się film to wykorzystywał, nie? Naj, naj, najlepszy cytat z hmm. Wiedźmina, oczywiście.
2: Tak, ale w, każdym, ale w każdym razie chcę powiedzieć, że po tym opowiadaniu człowiek może zrozumieć, jak dużo jest gotowe gotowy dla rehabilitacji. To znaczy, to też jest jakaś umiejętność, że wprowadzasz właściwie postać na jedno opowiadanie i po tym opowiadaniu już właściwie do, do samego końca sagi człowiek rozumie, dlaczego Wiedźmi nie może się odwrócić od C. Inna sprawa jest taka, że Wiedźmi wydaje się głęboko zaskoczony tym, że zażądał dziecka niespodzianki i się jakieś dziecko urodziło. Tak. I, ktoś u, I ktoś uważa, że do mu się należy. Hmm. I ma takie, co? <laughs> no a potem przechodzimy do opowiadania, które jest dosyć szokujące, bo pod względem tego, jak one się czasowo układają, bo coś więcej dzieje się rok później, Rok później, ale w międzyczasie... W
1: międzyczasie wybuchła się wybuchła wojna! Tak, w międzyczasie dzieło się, się mnóstwo, mnóstwo rzeczy, ale Geralt siedział na zadopio i niczym nie wiedział. Ja tak uwielbiam ten wątek, ja tak to, że tak... Geraltowi trzeba wszystko tłumaczyć. On jest taki, ale jak to? Wojna? Tu bili się? Ludzie ginęli? Oni tam nie mają internetu, ocia... Yy. Ale nie, ja bardzo lubię to opowiadanie. Jakbym... Ono też jest y, mocno kiczowate. Ono też y, nadużywa tego zabiegu y, wkładania frazy tytułowej y, w y, dialogi i w tekst narracji i tak ale powiem wam, że jednak na końcu e, tam taka mała łza zaszkliła się gdzieś w oku, musiałem tam cofać z powrotem, żeby nie było siary w <głos> ale... momencie jak Geralt e, czyta spis poległych na wzgórzu Soden. tak więc e, no dla mnie to chyba dru drugie, drugie ale, najmocniejsze. Ale to też
2: bardzo ciekawy pomysł w ogóle na to opowiadanie fabularnie, tak? No bo że zostaje ranny e, i, i, i jakby... W jest przytomny i nie jest przytomny. Wiedźmin jest na
1: psychodelikach i widzi rzeczy, na ile tak. one tak się wydarzyły, a na ile on tylko tak to widzi. Ale dzięki
2: temu Osobkowski mógł wepchnąć bardzo dużo faktów tak. i bardzo dużo wydarzeń. No, zupełnie
1: nam dużo...
0: takie białe plamy całej tak. historii i tak. daje podwaliny też temu, co się będzie działo To już chyba, Tak,
1: to już na pewno autor wiedział, że będzie pisał saga i musiał po podbudowywać rzeczy, które wiedział, że będą no, potrzebne. Posadne.
2: Ale paradoksalnie to działa, jedyny tak. minus jaki, jaki, uważam, ma to opowiadanie to, to wtedy, kiedy no... Dosyć wyraźnie Wiedźminowi się wydaje, albo rzeczywiście spotyka swoją matkę. I to... co? To nie jest potwierdzone, że on rzeczywiście ją spotka. Lecz ja, ja, słuchaj, no. Jak, jak słusznie zauważyła Ocia, Wiedźmin nie jest najbardziej przytomną jednostką w
1: całej Ja zakładam, historii. że tak, ale ja równocześnie za... to jest taki no. taki przypadek i jakby pada tam tyle rzeczy, które on chciał usłyszeć, że jakby mi Ta ktoś powiedział, jest... że to były halony, to spokojnie.
2: Ta cena no. jest taka onidyczna, tak? tak? No i ja uważam, że to jest to, to jedno spotkanie za dużo. Zwłaszcza, że... Mm, Mam też takie wrażenie, że potem bardzo jakby, że to nie jest takie strasznie potrzebne do konstruowania postaci. Nie wiem, czy, czy chyba, że z, złożymy całą jego słabość do czarodziejek na jakieś issues
1: a to, to jest ciekawe, I to prawda? By, I to wtedy można byłoby ewentualnie. I też ten wątek, który potem powraca znowu w czasie pogardy, podczas jego rozmowy z Wilgeforcem, że Wiedźmin teoretycznie prawdopodobnie miał predyspozycję, by być też czarodziejem, uh -huh. by zostać magiem. I że tak naprawdę no to kwestia, no, albo przypadku, albo przeznaczenia zadecydowała o tym, że jest Wiedźminem. Ale no, to, że te geny magiczne w nim tak siedzą. A Suki bo chciała po prostu? Naprawdę poważnie, powiedzmy z taką kobietą, która porzuca swoje
2: dziecko Wiedźminą. Znaczy, no wiesz, prawo niespodzianki jest bezlitos. Ale co, myślisz że, myślisz, że po prostu przypadek polegał na tym, że e, czarodziejka w ciąży jechała sobie przez nas i spotkała Wiedźmina, a on powiedział, co, 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 co widać? I...
1: Może wiesz, jeszcze nie wiedziała, że jest w ciąży, bo myślała,
2: nie, że nie może być w ciąży? Nie wiem, ja mam takie jakieś wrażenie, że... właściwie że... tłumaczcie mi tę rzecz,
0: bo to nie jest dla mnie jasne. Mamy powiedziane, że Jenefer nie może mieć dzieci dlatego właśnie, że przeszła tą przemianę w czarodziejkę,
2: ale dlaczego niektóre inne czarodziejki mogą być. Bo mieć to nie, dzieci? nie wszystkie kobiety przechodzą to tak samo. Tak,
1: dobrze. Tam jest jasno
2: powiedziane, że, jakby, że u niektórych to powoduje, że absolutnie nie tak. mogą ale nie u wszystkich. I u niektórych
1: da się to odwrócić, no nie tam tak. było, że właśnie są te jakieś tam zabiegi i tak dalej, i że po prostu u Jenefer to już tam chyba Neneke to mówiła w poprzednim tomie, że u niej to już jest takie stadium, no że nie da rady i że ona tylko się łudzi tutaj, próbując wydając kolejne pieniądze. No i tam była sugestia, że były przypadki właśnie takie, powiedzmy, lżejsze, gdzie jakieś faktycznie zabiegi, operacje i tak dalej. Mogły, znaczy, nie? Wynika no. z tego, że te wszystkie mutacje, które przechodzą. Trochę to, jak, jest, z, jak prawda? z wiedźminami, prawda?
2: To też tam... tylko
1: Geralt no nie wiem, białe włosy, bo u tak. niego tak. Ale tak? on też nie może mieć dzieci. No tak, no. że wiedźminów też raczej wszyscy nie mogą, ale może wiesz, może był jakiś, który mógł jakiś był. Jakiś żywny
2: wiedźmin. No tak, jeden. jakiś
1: wyjątkowo odporny wiedźmin.
2: I słuchajcie, i bardzo powiedziawszy, ja uważam, że to ten, ten opowiadanie jest słabsze niż ostatnie, tak. życzenie. Natomiast e, wydaje mi się, że on jest też słabszy, dlatego że gdzieś, gdzieś w połowie mam wrażenie, że już. Sapkowski bardzo dobrze wie, że będzie pisał sagę. Tak. I, i trochę przyspiesza na zasadzie...
0: Znaczy, nie skupia się na tym za bardzo, żeby tworzyć indywidualne opowiadania, które będą same w sobie zamkniętą całością, taką, która potrafi w 100% satysfakcjonować, tylko to już jest właśnie to bardzo mocne nawiązywanie do tego, co później ma się dziać w sadze i budowanie tego naszego zainteresowania, żebyśmy po tą sagę później sięgnęli. I to, i to widać. Chociaż rzeczywiście
2: ten ton opowiadań jest gorszy, ale wciąż, wciąż ma swoje się... momenty. Tak, to znaczy na pewno, e, tak podsumowując opowiadania, to można od razu powiedzieć, że tak, że Sobkowski ma jednak dryg dobrania tych pewnych elementów z dobrze znanych historii i wpisywania ich w drugi czy pierwszy plan swoich opowiadań. Na pewno może, z całą pewnością to są bardzo dobre językowe rzeczy. Że to, to, poza poza że... okruchem lodu. Poza okruchem lodu i rzędającymi fragmentami melodramatycznymi no to właśnie to, co zwróciłaś uwagę na to, że postacie posługują się różnym językiem i tam są ładne zdania i w ogóle to jest napisane po polsku, a nie w jakimś <śmiech> języku, języku mocno zbliżonym do. I też e, przyznam szczerze, że e, Wiem, że są ludzie, którzy nigdy nie przeczytali sagi, tylko skończyli na opowiadaniach i nie wiem, czy, czy dużo stracili, ale to może... Myślę, że czas na podsumowywanie tego przyjdzie nam
0: dopiero, jak będziemy miały omówioną całą sagę i będziemy tak. mogły to jakoś rzetelnie porównać. Ja tylko chciałabym, tutaj myślę, że po drugim to mi opowiadań w końcu nadszedł czas na to, żeby bardzo głośno wyrazić moje zdumienie tym, jak bardzo... Niesłowiański jest Wiedźmin. Mm, tak, no, wbrew pozorom próbuje mi wmówić cały internet, że Wiedźmin to jest nasze dobro narodowe, bo jest taki słowiański. Wiedźmin w ogóle nie jest słowiański. Ja nie wiem, jedną rzecz słowiańską znalazłyśmy w tych opowiadaniach. i Jedno jakieś nawiązanie. Albo, nie? Albo, nie? Albo do. to
1: tyle, nie? To jest Tak, to nie wiesz, jest w ogóle słowiańska. To jest, Dajcie sobie spokój z tym. To jest to, żame, wydaje mi się, w sporej mierze przez ludzi, którzy albo właśnie opowiadania czy sagę, no czytali kiedyś tam, potem nie, albo nie czytali w ogóle, a na świeżym gry, bo gry robią co mogą, żeby w Słowiańsku coś wyciągnąć na pierwszy plan, i jakby fajnie, no jakby to jest trochę inna stylistyka, gdzie no właśnie ten cały folklorosłowiański, te wszystkie potwory jakieś tam wiecie, demonologii Słowian czy jakieś takie wizualne aspekty, to jest mega, mega słowiańskie, no tylko, że wiecie, to jest wybór artystyczny twórców gry, a niekoniecznie wybór Andrzeja Sapkowskiego w swojej prozie. I jakby spoko, że te media się różnią, jakby to jest moim zdaniem bardzo fajny wręcz zabieg, że właśnie one wnoszą coś swojego. Ale no właśnie słuchanie potem ludzi w internecie, dla których to jest wiesz argument na słowiańskość Wiedźmina, to jest kurna bzdura totalna. I po prostu chodzi mi o skalę, bo po prostu
0: na tym etapie odporność tych ludzi na jakikolwiek argumenty, jakąkolwiek rozmowę, jest po prostu już tak ogromna i to, że oni będą bronić tego faktu jak niepodległości, że Wiedźmień jest słowiański, więc później serial też ma być, kurczę, rozsłowieńszczony na całego, chociaż to nie jest prawda. To, to, jest, to jest niesamowite, jak ta miejska legenda, tak na dobrą sprawę, urosła do tak ogromnych rozmiarów, że ludzie będą tego bronić jak niepodległości.
1: Ale wiesz, to jest tak samo jak ten drugi aspekt, czyli ten aspekt taki bardziej narodowy, w sensie nie narodowy polska słowiańskość, tylko taki bardziej narodowo-konserwatywny, kiedy no, przypisuje się Sapkowskiemu tu bycie jakimś, wiesz, prawdziwym Polakiem, obrońcą polskich wartości, podczas gdy no, w jego opowiadaniach no, mamy takie bardziej, powiedziałabym, liberalne poglądy, mm -hmm. gdzie mamy biseksualną bohaterkę prawdopodobnie, nie napisane wprost, gdzie mamy bohaterów takich hołdujących raczej swobodzie obyczajów i y, będących za równością, za wolnością, gdzie za mamy... ekologię, wiesz, tak. tak, a potem oni, wiesz, ci wszystkie grupy, którym pewnie, nie wiem, Sapkowski ręki by nie podał, czy coś, no to oni wszyscy go sobie wybrali jako swój awatar. I to, to jest dla mnie chyba jeszcze dziwniejsze, niż to doszukiwanie się tej słowiańskości. Znaczy,
2: trzeba od razu zaznaczyć, to że też... E, po pierwsze sam Sapkowski odcinał się od słowiańskości, tak, tak mocno ma, napisane jest... Na, jest jego tekst, Piróg czy nie ma złota w szarych górach, gdzie on pisze dosłownie, że nie może być słowiańskiej fantazy, bo słowiańska fantazy nie ma toposu. Topos ma e, ta fantazy wy, wychodząca z mitologii tujańskiego, ta zachodnia i możemy najwyżej dodać jakąś nazwę tu jako postać tam, ale tak naprawdę ten topos, ten zrąb fantazy jest, wychodzi z zachodu, wychodzi z wysp wychodzi z mitologii germańskich czy skandynawskich, my tego nie mamy. I tak naprawdę on to realizuje w Wiedźminie. Rzuci sobie tu nazwą, tam nazwą, trochę się tym pobawi. poflituje trochę tak z czytelnikiem, który zrozumie go mgnięcie okiem, ale rozgrywa to wszystko w ramach toposu zachodniego. tam To, to nie jest w żaden sposób słowiański pod żadnym względem. Co więcej, e, zwróćmy Ci uwagę, że on nawiązuje do bardzo licznych baśni czy legend, ale na przykład, no nie nawiązuje do legend czy baśni rosyjskich. Czy do charakterystycznych elementów na przykład tych baśni takich, które... są z... Tych
1: demonów, nie? Tak. Których -tego w
2: Tego w ogóle tutaj nie ma. Na przykład, no, no, chociażby nie ma Baba jagi Chociażby gdybyśmy mieli hmm. podać jakikolwiek przykład postaci, która jest trochę fantastyczna. ja nie wiem, tych
1: wszystkich takich tam, które się kojarzą z tamtymi legendami. Bo...
2: Tak, więc tego wszystkiego nie ma. Natomiast jedną rzecz, która moim zdaniem, która wszyscy tak jakby udają, że tego nie ma, no to on tutaj, Sapkowski, kreśląc ten świat, który jest taki zaborczy, w tym, są te różne napięcia między państwami. No, on się odwołuje do pewnego ogólnoeuropejskiego tak naprawdę mm, doświadczenia, które gdzieś tam, wiecie, jakieś echa drugiej wojny tam pobrzmiewają. I one może rzeczywiście pobrzmiewają trochę inaczej, niż te pobrzmiewały w prozie anglosaskiej, ale to nie słowiańskie, tylko ewentualnie polskie. A to nie jest to nie jest do końca to samo, tak? Na przykład jego pewna taka e, pokazywanie mniejszości, prawda? Pokazywanie mniejszości w ramach jakiegoś społeczeństwa, to ponownie możemy powiedzieć, okej, okay, w pewien sposób moim zdaniem w bardzo licznych momentach Sagi zwłaszcza, on sięga do doświadczenia polskiego, ale nie słowiańskiego. Mm. I moim zdaniem to jest bardzo, bardzo duży problem, dlatego że ludziom się ubzdugało, że polskie znaczy słowiańskie. Aha. A tymczasem polskie nigdy nie było czysto słowiańskie, a zwłaszcza jeśli, tak jak Sapkowski, Sapkowski nie sięga do e, Piasta Kołodzieja ani do Mieszka. Jego świat fantastyczny tak naprawdę oddaje problemy współczesnym. No to jest powieść postmodernistyczna. To jest e, fantastyczna, e, fantastyczna jakby dekoracja, ale kwestia ekologii, kwestia równości, kwestia prześladowania mniejszości. Przecież on, on się tak autentycznie odnosi do wydarzeń i intuicji człowieka XX czy XXI wieku, że jakby go mieszko i Chloba go nie interesują. On, więc jakby to, jest dla mnie, to jest dla mnie taki argument, też jakby w samej, jakby wychodzący poza słowiańskość czy niesłowiańskość, tylko jakby tam gdzieś w głowach tych ludzi jest z... polskie znaczy słowiańskie. I ja uważam, że Sapkowski jest bardzo polską książką, Co, ale niekoniecznie. Tak, Sobkowski, jakby Sagowicz mi jest no, Bardzo no. polska, ale niekoniecznie słowiańska. I, i, I to jest moje rozróżnienie osoby, która się bardzo czasem z Polską i kompletnie nie utożsamia z, z Myślę, że to jest y, dobry moment, żeby
0: zakończyć nasze rozważania tym tak. właśnie takim apelem o... Ukrócenie tego szarżującego turbosłowianizmu w polskim internecie, w ogóle, nie, w tylko w ogóle tak, nie tylko, dokładnie, porzućcie turbosłowianizm, Tak. tak. Przestańcie dręczyć Lauren Hissrish o to, żeby
1: wsadzała do serialu polski słowianizm, ona nie ma z tym nic wspólnego i nie musi tego robić. O mój Boże, czy wy też widziałyście milion postów, że no, jeśli przynajmniej raz ktoś w serialu nie powie zaraza, to nie oglądam? bo ja widziałam. Zaraz nie Niektóre postacie mówią, nie? No właśnie w grach ciągle mówię, więc to. No
0: wiem, o to mi no. chodzi. No więc... właśnie, mówi, mówi w grach, ale ja nie pamiętam nawet, żeby w dotychczas tych opowiadań Wiedźmin
1: przekiśniał.
2: Wiedźmin może nie, ale tam jakieś inne
1: postacie inne, nam będą inne mówią, to zaraz. Tak, nie? Bo...
2: tak więc, więc, więc zobaczymy, jaki będzie serial, ale na razie zapraszamy Was na kolejny odcinek naszego podcastu, gdzie już wejdziemy w sagę.
1: Tak jest. Już za tydzień słyszymy się w odcinku poświęconemu krwi elfów. Zobaczymy jak wtedy... Jakich, czy się tak. tak? Czy ja, autora, cia, czy nasza. Możesz, czy możesz podsumować dwa tomy opowiadań? Um, więc jeśli miałabym <śmiech> wskazać jakiś motyw przewodni w dwóch tomach opowiadań, to wahałabym się bardzo długo, ale myślę, że koniec końców zdecydowałabym się na dwa motywy przewodnie. Pierwszy o tym, jak to Wiedźmin Egeralt, nasz do pośrodkista, próbuje pozostać neutralny, ale najczęściej mu to nie wychodzi, najczęściej jednak opowiada się po jakiejś stronie, usiłując wybrać mniejsze zło, ale zawsze okazuje się, że było tam coś więcej, więc... powinniśmy to... by dać taki challenge, żeby ona to podsumowała, używając wszystkich tytułów opowiadań. <grym> e, więc <grym> mamy, mamy też oczywiście drugi motyw, czyli to pytanie, kto tak naprawdę jest potworem i z reguły nie jest to faktyczny potwór, prawda, bo... No, muszę bo, <grym> I zobaczymy, bo, czy tak samo je wsadzę. Tak, bo mnie przeznaczenia ma dwa ostrza albo tak. końce no kim ma dwa końce mieszkę nie mieć dwa ostrza nie?
2: tak i to są granice naszych możliwości jeśli chodzi o ten podcast ale zostańcie
1: z nami bo będzie coś więcej w następnych odcinkach wykażemy się odrobiną wykażemy trochę poświęcenia żeby i powiemy prawdę kto może boleć bo prawda jest super czy my nie zakończyliśmy też tak poprzedniego odcinka nie <śmiech> już. nieważne ja mam nadzieję że w
0: następnych odcinkach będą zwłaszcza słuchać um, sagowidynajaliści Najaliści <śmiech> którzy <śmiech> Sagi i uważają, że opowiadania są że pod słońcem, może uda nam się zmienić ich podejście. To no, no, tylko, nie, nie no, tylko kwestia czasu, bo nie, nie Kwestia ceny kwestia ceny. Jak tak. nam zapłacicie,
1: będziemy bronić sagi jeszcze bardziej. Ale no. wyobrażam sobie te osoby właśnie tych sagowych denielistów, które odpalają odcinek, włączają wyciszenie, żeby im te 50 minut leciało puste, jak myślą, no, nie było o czym tu rozmawiać. No, nie, nic kolejnego nie zostało napisane. Dobrze. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy
2: i zocie Wam jeszcze powie, co możecie dla nas
1: no. zrobić. W sumie to możecie przysłać nam pieniądze. Myślę, że to <coughs> najbardziej nam pomoże w życiu. To, to moja
0: dziedzica w figuce,
1: Ci. Chodził. Ale jeśli nie macie, to niech będzie chociaż masło, albo chociaż dobre słowo, słuchajcie. Wow. Dobre słowo. Wow, to jest teraz twoja nowa waluta? Nie poznaje pani. <grym> no, dla niektórych prestiż, dla niektórych dobre <grym> słowo, <grym> <grym> dla niektórych masło. Pamiętajcie, że możecie nas słuchać na YouTubie, na naszym nowym kanale Czytu, czytu Podcast, gdzie są wszystkie odcinki tegoż podcastu. Możecie też oczywiście słuchać nas na Spotify, czy w waszych aplikacjach podcastowych, jak Wam tylko wygodniej, ale na wasze komentarze czekamy najchętniej na YouTubie, ewentualnie na Facebooku, gdzie mamy fanpage, czytu, czytu. No i nasz mail, e, czy tu, czy. Nie, kontakt małpa, czytu, czytu.pl. Jaki jest nasz obecny mail? Kontakt małpa, czytu, czytu.pl. Dobra, super. E, no to ustalone wszystko. Do Słyszymy się za tydzień. Trzymajcie pa. się. Pa, pa. Cześć.